0: Всем привет! Меня зовут Лена Липкова, я профессиональный астролог и автор подкаста «Светила». Это подкаст не о знаках зодиака и гороскопах, это подкаст о том, как сделать свою жизнь лучше. Вот уже пару лет я исследую, как поражение светил в карте рождения влияет на нашу жизнь. Поэтому десятками изучаю гороскопы людей и стопками читаю книги по психологии, коучингу и работе мозга. Здесь мы будем говорить, как гороскоп влияет на нашу повседневность и попробуем внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем они нужны? Когда я вижу у человека в гороскопе поражение светил, я точно знаю, что такому человеку пришлось нелегко в жизни. Поражение Солнца и Луны говорят о том, что были в жизни человека события, которые запустили механизм приспособления, вынуждая играть и носить маску, скрывая свое собственное «я». Весь мир театр. Да, это так а люди в нем актеры. Да, но люди-актеры за этой игрой всегда прячут человеческую боль. Луна в нашей карте рождения показывает, как именно человек адаптируется к травмирующему опыту. Кто-то маскирует страх за напускной бровадой, а у самого колени подкашиваются. Кто-то прячет свою неуверенность за холодной деловитостью, хотя на самом деле мечтает о душевном общении. Один прыгает с парашютом, чтобы не показывать, что боится высоты. А другой играет весельчака Балагура, которому не бывает больно, хотя у самого вся душа в шрамах. Смотрит такой человек в зеркало и думает. А кто я на самом деле? В этот момент резонно спросить, как же так получилось? Возможных причин несколько. Родители могли говорить ребенку. «Нельзя ябедничать! Нельзя жаловаться! Жалобы – это плохо!» «Конечно!» Такие родители уверены, что мотивируют ребенка решать свои проблемы самостоятельно, но в действительности учат его их скрывать. И ребенок привыкает, что его проблемы никому не важны, и начинает посредством своей гороскопической луны адаптироваться под предлагаемые обстоятельства. Что это значит? Значит, если у ребенка луна в овне, он будет бить обидчика в морду. А если в рыбах, жертвенно сносить все обиды. Поражение светил в карте рождения говорят о том, что травмирующий опыт был. Но, конечно, у каждого он свой. Луна в гороскопе показывает наши эмоциональные реакции. То, как мы реагируем на события в своей жизни. Но она же отвечает за адаптацию к миру. Вот и получается. Если родители запрещали ребенку выражать свои эмоции, говоря «Не реви! Не устраивай сцен! Да замолчишь ты, наконец!» Ребенок делает ложный, но очевидный для него вывод, что плохой он, а не то, что его расстроило. А еще, что негативных эмоций нужно стесняться и прятать их, а также, что его чувства не важны. И теперь, когда он взрослый, он не доверяет людям. Даже когда нестерпимо больно, держит лицо и не показывает своих эмоций. Поэтому и случаются у людей нервные срывы в зависимости от знака и аспектов их гороскопической луны. Луна в Скорпионе может обидеться и замкнуться, развивая язву и опухоли в своем теле, а может вылить на вас столько дерьма, скрывая все уязвимые места вашей психики, что выдержать это будет очень трудно. Людям с такой луной нельзя злоупотреблять ни алкоголем, ни экстримом, потому что у них есть склонность к саморазрушению. Сама по себе такая луна говорит о детском травмирующем опыте даже без повреждений и аспектов. Другая крайность – родители учат ребенка быть милыми и добрыми абсолютно со всеми. Сюда же, кстати, делиться своими игрушками. Думаете, это хорошо? А вот и нет. Угождая всем и всегда, отдавая другому свою любимую куклу или мяч, такой ребенок начнет думать, что другие люди важнее, чем он сам. Путая дружелюбие и использование, он может начать давать списывать другим детям или, чего хуже, делать за них уроки, привыкая к эксплуатации себя. Такой взрослый будет иметь низкую самооценку, сложности с личными границами и неспособности говорить нет. Наказание – это еще один инструмент, который родители используют в воспитании. Но у этой формулы есть начало, и оно в том, чтобы поощрять ребенка за то, что он делает хорошо. Например, помыл пол, получил карманные деньги. Посидел с братом, пошел в кино с друзьями. Но чаще родители врубают Сатурн – это планета ограничений. И начинают карать за все подряд. Если у ребенка только ограничения, то он очень быстро понимает, что игра в Бога, а именно такую роль берут на себя родители, которые говорят "Хамиш, Хорошо. Спать без ужина. Двойка? Без компьютера неделю». Такой ребенок понимает, что прав тот, кто сильней. Или тот, у кого есть заветная вкусняшка. Конечно, вкусняшкой может быть все, что угодно. Луна вовне не будет отбирать, потому что она сильней. А луна в раке или в тельце – манипулировать. Вы же знаете таких женщин? Нет цветов, нет секса. А луна в рыбах будет помогать всем, но жалеть для себя любимой. Деструктивные родители делают из детей травматов, лишая гармоничных отношений, достойных заработков, понимания себя. Да-да, а откуда вы думаете, берутся мальчики и девочки, которые в 35 лет на возвращение узлов – не знают, кем они хотят стать, когда вырастут. Или в 42 решают поменять все к чертям на оппозиции Урана. Многие в детстве слышали что-то типа «Не ори! Отстань! Не видишь, я устала! Будь послушным! Не доставляй проблем! Не позорь меня! Горе ты мое! Ты весь в отца!» Вспомнили? А теперь осознайте. У ребенка нет критического мышления. То есть он воспринимает слова взрослого как истину в последней инстанции и не различает шуток и образных выражений. Когда вы шутите... О, наш-то хилядик висит, как сосиска на турнике. Ой, посмотри, наше, как обезьяна. Вот сидит, как сыч, и ни слова из него не вытянешь. Вывод, который делает ребенок в этот момент, такой, как ты есть, ты мне не нравишься. Понимаете, взрослые носят маски, играют не себя, надевают защитную улыбку, потому что в детстве поняли своих родителей буквально. Такой, как ты есть, трогательный, эмоциональный, активный, болтливый, любознательный или наоборот замкнутый, ты не нужен. Эволюция так задумана, что ребенок не может выжить без родителей поэтому на бессознательном уровне посредством своей натальной луны он начинает подстраиваться под те обстоятельства, в которых оказался, поскольку задача любого организма выжить. Луна в кардинальных и мутабельных знаках сделает это быстро, а в фиксированных подольше, но зато и более основательно. Поменять привычные автоматизмы таких людей во взрослом возрасте значительно сложнее, чем у первых. Другая причина, по которой люди не делают то, что хотят, притворяясь кем-то другим – это посыл от родителей или значимых взрослых, что мир опасен и в нем мало ресурсов. Чаще всего в гороскопе это поражение светил Плутоном и Сатурном. В семье мог быть негативный опыт потери имущества посредством раскулачивания войны или блокады. Ребенок слушал такие истории и примерял их на себя. Или в семье реально было мало денег, и ребенок мог слышать «Денег нет». «Не куплю, потому что денег нет!» «До зарплаты бы дотянуть!» Такой человек привыкает себе отказывать, перестает просить. Одна моя клиентка с поражением светил Плутоном, покупая все, что угодно своим близким, и мало что себе рассказывала, что мама работала на трех работах, чтобы у них с братом все было, а у самой мамы было одно платье. Тетеньки моей клиентки, 56 лет на минуточку, но она по-прежнему экономит на себе, чтобы облегчить жизнь маме. Хотя мамы-то уже и нет давно. Ребенок все понимает буквально. Многим в детстве говорили, будешь хвастаться, отнимут игрушку. Будешь выпендриваться, побьют. Да за такие слова и голову оторвать могут. Не дружи с ним, он тебя плохому научит. Помните, Иралаш, там мама как раз именно так и говорила. Что сделал мальчик? Пошел и стал просить. Илюша, научи меня плохому. Правильно. Потому что ребенок безоговорочно верит взрослому. Если он слышит об опасностях и трудностях, он фокусируется на них. Думаете, это не так? Давайте поиграем и сами увидите. Сейчас я вас попрошу найти вокруг себя пять предметов красного цвета. Ну, давайте. Посмотрите по сторонам. Пять предметов красного цвета. А теперь закройте глаза. Ну, конечно, если вы не за рулем. И теперь закрытыми глазами назовите мне пять предметов желтого цвета. Интересно, да? Вы не видели желтых предметов, потому что искали красные. Так работает наш фокус внимания. Если мы верим в трудности и сложности, мы не замечаем чудесных возможностей. Один мой знакомый слоной Луной в Скорпионе говорит. Настоящие пацаны всегда на измене. И правда, это очень тревожный человек. Он всегда ждет трудностей, неприятностей, обмана, подвоха, манипуляций. Как следствие у него проблемы с доверием и контролем. Это очень осложняет его жизнь. Потому что когда ты в напряжении, сложно все. Сложно любить, потому что это про доверие. Сложно строить долгосрочные отношения. Сложно зарабатывать. Да, вы не ослышались. Потому что как только ты выходишь на большие заработки, тумблер защиты падает. Человек начинает перебирать свои детские файлы, и в них четко записано. Нежели богатой нечего начинать, в этой стране честных денег не заработать, будешь богатым, станешь одиноким, потому что все тебя будут использовать. И все. Человек сам находит для себя причины вернуться к безопасности, привычному и понятному для себя заработку. Это процессы бессознательные, и чтобы вывести их в область осознанного, Нужна серьезная работа над собой. Конечно, это далеко не все, что делает нас теми, кто мы есть. Но, надеюсь, суть вам понятна. Если вы, как и я, когда-то задавались вопросом, а какая же я на самом деле и чего я вообще хочу, то начните замечать свои детские механизмы защиты. А после того, как вы их осознаете, вы сможете работать над их исправлением, Детские защиты нужны были в тех обстоятельствах, для тех условий, потому что они защищали ребенка от боли. Но теперь, когда человек вырос, условия изменились, а защита осталась. Теперь она мешает строить отношения, зарабатывать деньги, выражать себя, свои чувства, эмоции. Но жить без них человек не умеет. Вот и таскает с собой по привычке. Сказка в тему. Жил-был рыцарь. Его детство и юность были такой битвой, что ему пришлось надеть на себя броню, чтобы спастись. Он был маленьким и не знал, как иначе защитить себя от болезненных ударов и опасностей. Когда он вырос, он стал рыцарем, который постоянно сражался. А когда не сражался, готовился к нападению. Из-за этого он постоянно носил свою броню. Рыцарь так привык к ней, что она превратилась в продолжение его собственной кожи. А через некоторое время он и вовсе забыл, что носит доспехи. Несмотря на то, что они были холодные и тяжелые, они делали свое дело. Защищали рыцаря от ранения и боли. Так и жил наш герой. Но, к счастью, встретил мудреца. «Научи меня жизни», – попросил рыцарь старца. «Хорошо», – сказал мудрец. «Но только после того, как ты ответишь на несколько вопросов». Рыцарь согласился, и мудрец продолжил. Посмотри на свою жизнь. Ты все еще ведешь битву с людьми вокруг себя. А думал ли ты, что война уже давно закончилась? А ты по привычке все еще лязгаешь своими доспехами. Я знаю, что ты привык к ним. Но скажи, рыцарь, насколько свободно ты чувствуешь себя в движении? Чего эта броня стоит тебе на самом деле? Да, она защищает тебя от ударов. В ней ты чувствуешь себя привычно и безопасно. Но дает ли она тебе чувство спокойствия, близости и любви? Ты можешь мне танцевать, а чувствовать жар женского тела, а просто сидеть на травке и наслаждаться теплыми лучами солнца? А есть ли шанс у других людей увидеть и узнать тебя таким, какой ты есть без брони? Подумай, сказал мудрец, каково бы было снять эти доспехи, ведь кажется, они давно тебе не по размеру. Перед тем, как проститься, хочу напомнить, что звездочки и комментарии к подкасту – это очень важно. Они помогают видеть подкасты другим людям, а мне получать от вас обратную связь. За всем прощаюсь. Услышимся в следующем эпизоде.